0: E aí, pessoal, beleza? Estamos começando mais um Podcast uma história sou Hurricane: o homem que os atores escolheram fazer algo que e nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, esse podcast aqui vai ser de entrevista, então que já poupa o nosso trabalho de fazer uma pauta, né? de escrever a pauta, tudo, é o roteiro, já deixa aqui por conta do convidado em fazer isso, a gente já fica mais aqui para dar algumas pontuações. Então esse podcast está um tiro, nós vamos falar sobre armamento, sabemos que é uma questão bem complicada de ser falada no Brasil, né? que criou-se toda uma espiral do silêncio, Sobre o tema aqui no Brasil, mas graças a Deus, com toda essa ascensão conservadora na internet, né, o Carcaraz é prova disso, nós temos vencido muitos preconceitos e tabus, né? Então nós estamos verdadeiramente quebrando o tabu aqui hoje, né? E eu estou com ele, o Erlen Nogueira, um cara que entende muito do assunto, que é quem vai nos dar hoje todas as informações sobre o tema, para que você fique preparado e, esclare... e se esclareça sobre o assunto. Bem-vindo, Erlen, ao nosso
1: humilde podcast, cara. Olá a todos, olá, Ma... olá Mikael, é um prazer estar aqui, fazendo parte dessa luta que já tem muito tempo aqui em São Luís do Maranhão, é, e vocês dos carcarais já é, tem levado essa pauta é, sempre que possível, né? e eu agradeço muito. E hoje eu vou trazer uhum. para o debate a, a questão do desarmamento, não só o desarmamento material, ou seja, o desarmamento das armas, propriamente dito, mas o desarmamento moral, que foi desenvolvido aí durante vários anos, basicamente em 70, 80 anos na, na história recente do Brasil, e que é tirou do cidadão não só o direito de ter e portar armas, mas também a capacidade de compreender o quão importante é o acesso às armas no o acesso às armas como como direito natural
0: pois bem pessoal então vá mandando esse link para o seu amigo o desarmamentista da turma vá mandando esse link aí nos seus grupos do WhatsApp no seu grupo do Facebook vamos mostrar que ter armas né o Erlen Nogueira vai mostrar eu estou aqui para fazer algumas pontuações que o direito à vida né o, o direito à autodefesa, a legítima defesa né não só sua como de outrem, é um direito básico e essencial na nossa democracia né é um direito civilizacional digamos assim né eu gosto de falar que até um cão, quando atacado, o ele reage, né? Perfeitamente. Então, hoje em dia, eles querem castrar moralmente, como tu falou, psicologicamente, o ser humano com uma cortina de medo para que a gente fique refém de bandidos e não, não possa nem reagir a eles. Então, não basta que o Estado está é, na Constituição, que... E, nós temos o direito à legítima defesa, mas isso, isso só não basta. Né? Nós temos que ter meios materiais para isso. Né? Não basta dizer, oh, você pode se defender. Não, você tem que dar os meios para isso. E quando você desarma a população, você retira dela todos os meios de se defender, tornando-a é, submissa, tornando-a uma, uma civilização amedrontada, que não faz nada além de ser é, como uma, um gado no abate. Né? Transforma-se a civilização em gado. Então isso e muito mais daqui a pouquinho no Podcast Carcaraz com o Erlen Nogueira. Não sai daí.
2: He's lying
0: Estamos de volta a Podcast Carcaraz, hoje em uma entrevista muitíssimo especial com o Erlen Nogueira, o cara que mais entende, pelo menos que eu conheço, né? um dos caras que mais entende de armamento, questão de segurança pública, aqui em São Luís do Maranhão. Então, é, nós sabemos que o ser humano ele tem direito à vida, isso significa que ele tem o direito de não ter sua integridade física ameaçada ou violada. Assumindo que a maldade existe, e sabemos que ela existe, né? o pecado original está aí para isso, o ser humano caiu, né? a maldade existe, existem seres humanos ruins. É, então, assumindo que a maldade existe, negar ao indivíduo a posse de meios de defender a própria vida é violar o direito a ela. Então, quando se fala de direito à vida, tem de se falar de meios materiais para protegê-la. Então, assim sendo, as legislações de controle de armas impostas pelo governo violam o direito natural das pessoas e pervertem a natureza das instituições humanas, que no arranjo natural é, teriam na preservação do direito sua principal razão de ser. E hoje quem vai falar isso para vocês é o Erlen Nogueira. O Erlen, muito bem-vindo, cara. obrigado por ter aceitado gentilmente o nosso convite.
1: E fique à vontade, né? comece se apresentando para o pessoal te conhecer. Olá pessoal, é um prazer estar aqui, como eu já falei, eu agradeço muitíssimo o convite e eu espero aqui poder esclarecer algumas questões que ainda são um pouco nebulosas aí na mente da maioria, sobre armas, sobre o direito à legítima defesa, né? como a gente pode, como na prática a, a gente pode entender esse direito que ainda... Ainda é, ainda é alvo aí de muito, muita discussão e de muitos ataques Vamos lá A princípio, é, deixa eu me apresentar né, Como o, Ma, o Maicon falou, eu sou o Erlen Nogueira Eu sou profissional de segurança há mais de 10 anos Atualmente atuo no sistema penitenciário do Estado Sou formado em gestão de segurança privada Tenho experiência em investigação privada Em monitoramento eletrônico e segurança prisional. Bom, a questão do desarmamento no Brasil é uma questão complicada, é algo que já vem de muito tempo, né? pelo menos eu posso citar aqui legislações específicas a respeito do tema dos, nos últimos 80 anos e antes de qualquer coisa eu gostaria de, de dizer que esse podcast ele tem o principal é, objetivo de trazer para o debate esse tema para que a gente possa no próximo dia 30 é, se manifestar da forma correta né, sobre o que eu considero ser a pauta mais importante hoje no Brasil, que é o direito de acesso às armas. A gente vai destrinchar aqui um pouco sobre o assunto, como eu falei fazendo a, a princípio é, alguns comentários sobre a história do desarmamento no Brasil, mas a ideia principal é falar sobre o tema dentro do aspecto moral e também técnico-jurídico, porque é o que hoje mais se comenta é, na mídia, né? mas principalmente dentro do aspecto moral. Eu vejo que muitas pessoas têm uma certa aversão ao armamento, ou até mesmo a ideia de discutir sobre o direito de acesso às armas, por uma questão moral e essa questão moral é, vem de erros já históricos que eu pretendo também mostrar aqui para todos.
0: hoje é praticamente um tabu, né, cara? Você não se você falar em armas, né? O pessoal já acha que você é um, um ser humano violento, né? Tem que se pregar e defender todo esse esse modo de vida pacifista, né? Acha e sobretudo se você é cristão, né? Aí já acho que você tem que ser pacifista, que você tem que jogar suas arminhas fora e deixar com que o Estado te defenda e garanta a sua, a sua defesa, né?
1: Perfeitamente. É, acredito que foi na semana passada eu assisti o filme Até o Último Homem. É, foi um filme que foi lançado já tem um certo tempo e quase todo mundo comentou, todo mundo compartilhou sobre o filme e achou interessante a temática. E eu, eu, eu confesso que logo de cara eu tive um certo preconceito contra o filme, porque na minha visão o filme já trazia uma ideia errada, uma ideia moralmente errada, né, do, do, do mandamento bíblico que é não matarás, aí eu resolvi assistir o filme e constatei que o meu preconceito estava correto. <risos> Filma, filmaço,
0: diga-se de passagem, Sim, né? A produção filme... técnica do é, filme é impecável, né? A atuação é
1: impecável. O filme é muito bom, eu gostei principalmente da, da, do momento que começa uh, os tiros, uh, uh, <risos> eu diria que é a melhor parte. É, Mas, o Andrew, assim, Andrew Garfield atuou muito bem no filme. Muito né? bom, foi muito bom, o filme é muito bom. Mas né? tem que se colocar os, pontos, os pingos Isso, nos is, né? Exato, cara? o que eu quero falar sobre o filme. O filme é muito bom e se você olhar o filme sob uma perspectiva de fé ele é muito interessante. No entanto, o filme passa uma ideia errada do mandamento, que é o mandamento não matarás. Esse mandamento ele, ele não é como a gente pensa. O mandamento não matarás, na, na maioria das bíblias, eu considero equivocado. Porque o termo não matarás, né, o termo matar, ele quer dizer simplesmente tirar a vida de qualquer coisa, de alguém ou qualquer coisa. Né? Então, ele não é o termo adequado para aquele mandamento, o termo correto a ser utilizado seria não assassinarás, porque quando você assassina, você está assassinando uma pessoa e óbvio que esse, esse ato é um ato ilegítimo. O termo assassinar ele ele traz toda essa conjuntura, é um ato ilegítimo e obviamente só pode ser realizado contra uma outra pessoa. Você não pode assassinar um animal. Você pode somente matar é, um animal. Cara. Então esse é o erro que vem propagando essa, essa moralidade é, aversa à, à arma.
0: E detalhe, o C.S. né? isso aqui não é invenção, não estamos inventando nada. O C.S. Lewis ele já havia corrigido isso. Ele já deixa claríssimo né, que é, o manda a, a tradução correta para o, o mandamento não assassinarás é, não matarás seria justamente não assassinarás. Então, o mandamento bíblico ele está se referindo ao assassinato. Você não pode é, é, ir contra a vida e a integridade física de outra, de uma pessoa inocente, né? diga-se de passagem. Então, quando você reduz tudo, é, vindo dessa má tradução, como o Erling falou, a, ao ato de matar, né? surgem muitas dúvidas, né? fica muito dúbio. Né? Não matar, mas não matar o quê? Né? não matar o que é um animal, não matar o, um bandido, um criminoso, né? Isso. Não sentenciar a, um criminoso a, a morte, né? Aí já tem até uma base teológica entre aspas, né? Moralmente errada para combater a pena de morte. Ah, não, porque a Bíblia diz para não matar, não. A Bíblia diz para não assassinar, né? Não cometer assassinato. O que não se enquadra a
1: legítima defesa, a pena de morte, certo? Perfeito. Bom. Dito isso. E é sobre isso que eu vou falar da questão moral, mas vamos deixar isso aqui mais, mais para frente. A princípio eu vou trazer aqui um histórico rápido do desarmamento no Brasil. Como todos sabem, o desarmamento geralmente, esse tema é abordado sobre essa temática, temática histórica, né? E o desarmamento ele sempre foi precedido, qualquer campanha de desarmamento sempre precedeu regimes totalitários. Só por isso... A gente já tem que. Já é para ficar com o pé atrás. Já né? é para ficar com o pé atrás. Totalmente atrás de qualquer pessoa que professe qualquer, qualquer narrativa nesse sentido, de desarmar a população. Não, se você ouvir o termo desarmamento civil, por favor, fique longe dessa pessoa. Ela não quer o seu bem, pode ter certeza disso. O desarmamento, ele foi. Ele foi muito bem. Vejam bem, vejam só. O desarmamento foi muito bem empregado na Alemanha nazista, na Itália de Mussolini. Na Rússia de Stalin, na China de Mao Tse Tung, né? Mao Tse Tung, é, é, a princípio, ele tem uma fala que é icônica a respeito do, do, do tema, que é o seguinte, abre aspas o verdadeiro poder político emana do cano de uma arma. O partido comunista deve comandar todas as armas. Dessa maneira, nenhuma arma comandará o partido. Então, não deixa dúvida alguma. Essa, essa mesma visão foi a de Hitler. Hitler também chegou a se gabar em um discurso, dizendo que a Alemanha foi o primeiro país a ter total controle sobre suas armas. Né? E eu vou apontar algumas características interessantes aí do, do Brasil com o regime nazista. Vocês é, terão a oportunidade de perceber que o desarmamento no Brasil se deu muito parecidamente com o regime nazista, com o desarmamento é, colocado pelo Partido Nacional Socialista Nazista. Bom, também na, na Venezuela, é, seria importante, eu, eu não posso deixar de citar a Venezuela nesse, nesse tema. É, tudo bem que foi uma coisa muito recente, na verdade a Venezuela começou a sofrer com isso um pouco depois do Brasil, por sorte no Brasil não chegou é, a um ponto tão extremo, mas, na Venezuela, por exemplo, Nicolás Maduro, ele, ele, além de ter gasto muito dinheiro público, e o Lula também fez isso, né? eu deixo logo claro, muito dinheiro público para criar um fundo nacional de desarmamento, a palavra é sempre essa, desarmamento, a ideia é sempre desarmar, a fim de, de incentivar a entrega de armas. Para quem não sabe, uma das principais ONGs que trabalharam na, na campanha de, de desarmamento da Venezuela Foi uma ONG brasileira chamada Viva Rio Essa ONG ela teve a brilhante ideia de levar toda a experiência desarmamentista Empregada no Brasil com o Estatuto de Desarmamento para a Venezuela Por incrível que pareça, no Brasil é, o Estatuto de Desarmamento ele foi aprovado em 2003 Por, por coincidência foi o mesmo ano que o Lula ascendeu ao poder, né? E na Venezuela, o desenvolvimento começou em 2012. As primeiras grandes campanhas começaram em 2012, aí tendo grande êxito em 2014. É, ou seja, mesmo com o histórico brasileiro, a Venezuela se deixou levar pelo discurso é, bonitinho dessas ONGs. É, o discurso né? é sempre lindo, né, cara? É sempre bonito. Ah, a gente precisa é, diminuir o número de homicídios. É, é, homicídio, em sua maioria, é realizado com armas, com uso de armas. Então, né, veja bem, Então, a gente tirando as armas do, da população vai diminuir o crime Como se a população fosse criminosa é, eu, A gente não consegue entender isso Cara, se o governo visasse a segurança do povo, né, ele facilitaria o
0: máximo acesso ao armamento As né, armas, é, inclusive, é, isentando armas de impostos mas nós sabemos que o objetivo estatal não é a segurança do povo né? e sim o seu controle né? todo ditador subiu ao poder proibindo as armas visando a segurança? Não, visando o controle desse povo né? porque as armas elas vão continuar existindo nas mãos dos criminosos né?
1: e nas mãos do Estado diga-se de passagem Isso. Somente Isso. em um país desarmado somente criminosos e o Estado teriam armas, logo a população ficaria à mercê desses dois. E, geralmente, esses dois são as são a mesma pessoa. <risos> geralmente, é a mesma pessoa. É o seguinte, é, eu quero deixar uma frase aqui, e, e eu espero que vocês escrevam essa frase para olhar quase todo dia, ou de preferência todos os dias. O desarmamento, ele nunca teve a ver com segurança pública. É sempre controle de massas, é sempre controle controle populacional entendeu? a ideia do desarmamento é sempre essa controlar o povo não tem nada a ver com segurança pública e é importante dizer que a nossa luta é, pelo acesso às armas não tenha não é nada a ver com armas tem sim a ver com liberdade a questão é essa o direito de acesso às armas é em última instância o único direito que garante todos os outros então a nossa luta é por liberdade é essa, essa é a questão Bom, vamos falar aqui um pouco Sobre o histórico do Brasil, rapidamente
0: Não, Fica à vontade, cara
1: Bom, é, no Brasil é, A primeira legislação Que restringiu é, gran, gran, Número razoável De armas e calibres Se, se deu logo no governo Getúlio Vargas né? O decreto número 24.602 foi o que deu origem ao que hoje conhecemos como R-105, que é a principal regulamentação de armas no Brasil. Praticamente todo o material bélico é, é regulamentado por esse, pelo, pelo tal R-105. É, desde armas, munições, coletes, é, blindados, tudo isso você encontra nesse regulamento. É, e o decreto à época... Ele foi desenvolvido, é, a, pelo menos o discurso, né? como eu já falei, o discurso foi, foi visando a, a segurança pública, mas a gente sabe que foi para evitar levantes populares em um período que era de exceção. É, o segundo decreto né, no, na história do Brasil, que também trouxe aí, um, um, começou a forçar mais a questão da, do controle de armas, foi já no regime militar. É, em 65, foi o decreto 55.649, 55. outorgado por Castelo Branco, e a gente sabe que o período era um pouco conturbado, e aí eu trago aquela ideia dos militares, de aí eu trago uh, o erro dos militares, que foi em pensar que restringindo armas, eles estariam realmente dificultando uh, os grupos uh, terroristas da época a se armarem melhor. Como quando, se um
0: terrorista comprasse a arma legalizada. Exatamente, né? <risos> quando
1: na verdade ele só, só estava tornando o cidadão idôneo uma, uma vítima muito mais fácil de ser dominada. Né? E eu vou, eu, vou, eu vou puxando o assunto, é, para quem não sabe, aconteceu a mesma coisa no, no regime nazista. Né? Logo depois dos militares aqui no Brasil, em 1997, FHC que a, a, a princípio, né, a, que aparentemente não era, tão, não era tão extremista, ele trouxe a primeira lei que, que, de fato, classificou o porte de arma como crime no Brasil. Até então, não era crime, era mera contravenção penal. Em 97, Fernando Henrique Cardoso apelou de novo para o discurso da segurança pública, porque até então é, o Brasil já estava já com digamos assim, passando por, uma, por um momento é, político mais estável. Não tinha mais nenhuma desculpa para restringir armas e começou o discurso da segurança pública. Logo no artigo 1 da Lei 9.487, né, de 97, a, a lei assinada por Fernando Henrique Cardoso, é, diz o seguinte, fica instituído o Sistema Nacional de Armas, SINARMS, que ainda hoje está ativo, né? no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, com circunscrição em todo o território nacional. O que é o SINARM, pessoal? O SINARM é um sistema onde ficam, registradas, onde ficam registradas todas as armas e seus respectivos proprietários dentro do território brasileiro. O que eu falei sobre o nazismo? Bom, acontece que em 1931, o governo nazista, não, o governo anterior nazista, né? Estamos falando aqui de... Eu estou tentando fazer um comparativo de FHC Lula e o governo nazista e o governo anterior nazista. Que é a República de Weimar, isso, né? Isso. Em 1928. Foi, aí em 1931, o governo resolveu... É aquela ideia também estronda dos, dos militares aqui. Resolveu registrar todas as armas do país e seus respectivos donos para... Porque na visão deles, teriam aí o um melhor controle das armas e evitariam que os grupos extremistas pudessem uhum. se armar com arsenais ainda é, superiores ao do próprio Estado. Acontece que o jogo virou. E em 1933, o governo o partido nazista acende ao poder. E o que eles fazem? Eles pegam essa lista, com todos os registros de arma, e passam a confiscar todas as armas. Simples. Ou seja, o Hitler, né, para acelerar o, os confiscos,
0: né, a partir de 1933, se aproveita do registro das armas que foram feitas no governo anterior. Né? E isso é bem curioso, porque Hitler, o próprio Hitler, usou a frase que um dos maiores erros foi colocar a arma na mão de classes
1: inferiores, né, referindo-se aos judeus. Né? Isso, perfeitamente. Acontece que aqui nós temos a história se repetindo. No Brasil E em o 97... resultado, diga-se de passagem, desculpa interromper, o resultado disso foi o holocausto. Pois é, em 97, Fernando Henrique Cardoso, com o discurso de, não, vamos melhorar a segurança pública, fez esse registro de armas, classificou-se, então, porte de arma como crime, é, e logo depois, em 2003, acende ao poder Lula. E qual foi a primeira providência de Lula? Aprovar o Estatuto do Desarmamento. O nome já diz tudo. É Estatuto do Desarmamento. A ideia é desarmar a população. Esse foi um grande golpe na nossa liberdade. Foi o que a gente pode dizer. Foi onde começou ali o plano de dominação geral. Porque até então as armas seriam um grande empecilho para, para que esse plano fosse realmente. É, fosse realmente concluído e, com o desarmamento da população, a gente teria aí uma, é, basicamente a mesma coisa que você viu hoje, vê hoje na Venezuela, um povo submisso, sem a menor capacidade de se defender e sujeito a qualquer tipo de, de atrocidade promovida pelo Estado. Logo depois é, de, de 2003, o, eu posso dizer que o último chute no cachorro morto foi... O decreto 5.123, em 2004. Esse decreto ele esmiuça sadicamente a forma como o Estado pretende dificultar o acesso às armas no país e impedir a defesa do cidadão. Esse decreto foi justamente o decreto que Bolsonaro quis derrubar com essas últimas todos esses últimos decretos que ele, que ele assinou. Né? Foi esse decreto de 2004. Foi um decreto. Por, por quê? Porque é, mesmo o estatuto de armamento sendo aprovado, né, ele ele deixou algumas digamos assim alguns algumas ele deixou algumas brechas ali para o cidadão ainda ter a possibilidade de ter acesso a, a armas. Só que essas brechas foram ainda dificultadas por esse decreto do Lula. Em 2004, ele ele simplesmente encheu de de burocracia e de taxas. Porque a ideia é exatamente dificultar ao máximo o acesso às armas por parte do cidadão. Vamos lá. E agora chegamos então ao cenário atual do Brasil. Bolsonaro, no último dia 7 de maio, assinou o decreto 9.785, de 2009. Esse decreto, na minha visão, foi o maior feito já realizado por Bolsonaro em toda a sua carreira política. Foi a primeira vez em anos que tivemos a possibilidade de ter o real acesso às armas facilitado e sem muita burocracia, né, dentro dos limites da lei. Eu considero o decreto legal e constitucional, perfeitamente. E, e até o momento eu não vi nenhum parlamentar ou nenhum jurista me apresentar um único argumento válido, que, que trouxesse um, question, um, um mínimo questionamento a respeito da legalidade do decreto. É todo discurso ideológico, né, cara? Eu, geralmente, eu classifico os discursos né, do, dos senadores, principalmente, foi, pelo menos foi o que a gente pôde ter acesso, né, devido à votação. É, a maioria ideológico, alguns uhum. simplesmente por birra. Eu tive que ouvir senador dizer que é a favor da posse de armas... E do porte de arma, conforme está no decreto, mas que era contrário ao formato do decreto. <risos> ah, as, ah, em, algum, em alguns deles, aí querendo apontar alguma ilegalidade na forma como, como o decreto, o decreto é, deu essa liberdade, mas a maioria é meramente por birra. Muitos ali, como a gente pôde ver recentemente na decisão em que foi dado porte, a posse estendida de arma é, aos produtores rurais, a quem vive em zona rural E isso é uma aberração, porque isso já existe na lei né? se, A lei diz que se você tem a posse de uma arma Você pode transitar com essa arma dentro do, da, sua, da sua residência E nas dependências desta Ou seja, a dependência pode ser tanto o quintal, pode ser a área, pode ser o terraço o, Onde for é, propriedade sua, é dependência do, do, da, da sua residência então você pode transitar normalmente, mas isso foi, foi tá, está, isso, isso ficou bem claro tam, nos, no, em todos os decretos de Bolsonaro, mas o Senado foi contra e agora a, e agora a CCJ do Senado decidiu para aprovar o que eles chamam de posse estendida, né, que eu, eu não, não sei nem, nem como, eu não, não dá para entender isso, posse estendida, posse é posse. Exatamente, cara. É, cara, o que, no, o que nós observamos é as instituições
0: ligadas aos partidos de esquerda, né? Lutando contra o progresso do Brasil, é isso, eles querem continuar no poder a todo custo, né? uma das formas disso é, é a, a, anular né, todo, qualquer tipo de avanço na direção correta, né? qualquer tipo de meio que o povo tenha né, para se defender, para ganhar autonomia, seja autonomia financeira né, com a reforma da previdência e tal a nova CLT, seja meios de se defender, né, tanto do Estado como de criminosos, né? Um povo amedrontado é muito fácil de ser controlado. E para te ver, cara, é que no dia 8, né, o, de o Bolsonaro assinou em dia, dia 7 o decreto, né? O primeiro decreto sobre porte de armas. E no dia 8 a rede já acionou o STF pedindo a anulação do decreto. Um dia depois, um dia depois, Tu acha que isso partiu de algum erro técnico, alguma ilegalidade do decreto? É óbvio que não, né? Eles, já, eles estão ali de prontidão para ser contra o governo, é, independente de qual medida o governo tome, né? E no dia 10 de maio, né? É, dois dias depois, os técnicos da Câmara já dizem que o decreto tem ilegalidade, né? Três
1: dias depois, perdão. Cara, é, é de cair o cu da bunda, cara. É, o discurso era de inconstitucionalidade é, integral do decreto. Esse era o discurso, tanto que foi, que foi apresentado um projeto de decreto legislativo, número 233, é, do senador Randolph Rodrigues, da Rede, né, que sustava o decreto do Bolsonaro, e foi aquela coisa toda que vocês viram, a CCJ, da Câmara, a CCJ do Senado votou é, favorável ao projeto de decreto legislativo, né, que sustava o decreto das armas, o Senado votou a favor também desse projeto de decreto legislativo e foi encaminhado para a câmara, para a Câmara dos Deputados. Aí, pessoal, muita gente não, eu tenho certeza que muita gente não, não acompanhou de perto isso. Mas acontece que o, o decreto ele já estava é, para ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. E lá no Supremo, sim, nós teríamos uma análise mais adequada, porque o decreto teria que ser analisado, né? sob ponto de vista técnico, não meramente por achismo ou por ideologia. Teria que ser analisado de forma técnica. Claro que estamos falando do Supremo Tribunal Federal do Brasil, onde tudo tem um pouco de ideologia. Mas é, teriam, alguém teria que ir lá defender o decreto, e certamente seria uma defesa técnica. É, seria a primeira vez que teríamos aí uma discussão é, adequada sobre o assunto. Acontece que a, a Câmara resolveu antecipar a votação né, do, 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 decreto, do, do, do decreto do projeto de decreto legislativo. Se a Câmara resolvesse por aprovar o projeto de decreto que sustava o decreto das armas, o Supremo Tribunal Federal não poderia analisar nada, porque, é, juridicamente falando, ele perderia o objeto de análise. Ou seja, a partir do momento que a Câmara. É, sustasse o decreto das armas Ele pass passaria a inexistir no nosso ordenamento jurídico E, obviamente, o Supremo Tribunal não pode versar sobre aquilo que não existe Então seria uma derrota total e completa Daquilo que eu considero o maior feito é, em, O maior feito é, no sentido de liberdade das armas nos últimos 80 anos Por isso, eu acredito eu eu fiquei um pouco chateado com esse... esse vai decreto, vem decreto uhum. aí. Pareceu o Karate Kid, né? Tira casaco, coloca <risos> casaco. É, eu fiquei um pouco chateado porque saía um decreto, eu parava para ler, para entender o que estava acontecendo. Uhum. E quando eu fui ver... Já tinha outro. Já né? tinha outro é. decreto e tudo que eu li já não, não adiantava. É, eu entendi. Por, por quê? O, qual foi a estratégia de Bolsonaro? O decreto ia cair, de fato. É, então, a estratégia foi... Já que as coisas ali não estavam sendo é, analisadas de forma técnica, ele também não tinha nenhuma obrigação de fazer aquilo que era certo. Ele fez uma lambança que foi dividir o decreto, ele praticamente dividiu o decreto todo em três decretos. Aí é uma aberração, porque três decretos no mesmo dia, regulamentando a mesma lei, é, é no mínimo inusitado na, na história jurídica né, desse país. Mas aconteceu. E o pior aconteceu algumas horas depois. Logo depois do, de Bolsonaro assinar os três decretos, né, quando todo mundo estava dormindo, feliz, <risos> pela manobra, de, o Bolsonaro vem e lança um quarto decreto é, derru que derruba um dos três. Né? E foi a primeira vez que se teve notícia de uma publicação no Diário Oficial da União de um decreto que susta um outro decreto. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história, pelo menos é, que se tem notícia. Né? bom Acontece que agora temos temos agora é, acontece que agora temos que que acreditar no governo, porque é, eu acredito que agora a estratégia do governo seja encaminhar para o para o Congresso Nacional, né? A princípio para o, para o Senado, é, um projeto de lei que tenha elementos parecidos, né, semelhantes aos decretos que foram que foram sustados. E por que isso? É, eu, eu pude ver, dentro da argumentação de muitos senadores, que muitos deles criticavam não a matéria legal né, do decreto, mas o fato daquela matéria vir via decreto presidencial. Então, foi o que, pelo menos foi o que a gente pôde ter, ter acesso é, ao ver algumas das entrevistas do Onyx Leonzoni onde ele afirma que, o presidente fez essa lambança de decretos, digamos assim, é, depois de ter conversado tanto com o presidente da Câmara, com os principais líderes da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, os principais líderes do Senado e também com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Podemos dizer ali que há um acordo entre todos os poderes né, e que esse projeto de lei encaminhado por Bolsonaro tem a grande chance de ser aprovado no Congresso Nacional. Mas aí, senhores, é, depende única e exclusivamente de nós. Nós temos que cobrar de todos os políticos envolvidos, né, deputados e senadores, cobrar aquilo que o povo já decidiu. O povo já decidiu e eu costumo dizer que ele não decidiu só uma vez. Eu costumo dizer que o, que o povo brasileiro já, já decidiu isso claramente duas vezes. A primeira vez foi no referendo de 2005, onde o povo decidiu por manter né, o direito de comprar armas, de adquirir armas. Né. É, que não foi respeitado, né, diga-se de passagem. Isso. E a segunda vez, né, e vocês vão te concordar comigo, a segunda vez foi no ano passado, pessoal. No ano passado, no momento em que o povo foi para a urna digitar o 17%, ele estava ali concordando com o armamento civil. Ele Exatamente. estava concordando com a ideia de que o povo precisa estar armado para se defender.
0: Até porque essa foi uma das principais pautas do Bolsonaro, né, cara? Então, votando no Bolsonaro, é votar a favor das suas pautas, né? E a bandeira Bolsonaro é okay, contra a ideologia de gênero e a favor do estatuto de desarmamento. Eu acho que, se essas não foram as duas maiores pautas né, do, do governo, estão entre elas. Exatamente. Se... Eu, eu lembrei de um meme do pessoal é, indo votar com a arma, né? Digitando lá o 17 com, com o cano da arma, da pistola e confirmando. <risos> isso isso foi verdade. É mais aconteceu. Ou menos
1: isso. Aconteceu em muitos estados. <risos> Bom, acontece que. Eu não preciso dizer isso, mas todo mundo sabe qual é o símbolo que o Bolsonaro faz quando aparece em qualquer lugar. É uma <risos> arma. É o símbolo da arma ali. Fazer arma com. fazer arminha com a mão. Então. É, não tem como dizer que uma pessoa votou em Bolsonaro se não, essa pessoa não, não tem como dizer que ela não acredita uhum. que essa seja uma uma política correta, né a política de armamento da população. Isso é muito importante. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, o povo já se pronunciou e não foi só uma vez. Uhum. E a, a Câmara dos Deputados teve grande renovação, inclusive por políticos que adotaram esse discurso, o discurso armamentista. Quem é, cara? Um o, o amigo meu, Rodrigo Serra Palmeira, grande
0: abraço ao Rodrigo, está me ouvindo? Abração aí, cara. Ele fez até um post no Facebook hoje cedo falando que deveria ser lei que cada político desarmamentista andasse sem seguranças armados. Então aí eu quero ver se o discurso deles vai continuar de pé, que é muito fácil, né? É aquele negócio de comunismo dos outros é refresco, né? Ser comunista aqui é muito fácil, né? Vai ser na Coreia do Norte, vai ser em Cuba, vai ser na Venezuela. Assim como ser é, é, desarmamentista andando cercado de seguranças muito bem armados, carro blindado, escolta, é, é, é fácil demais, cara. Vai, mora na liberdade, né? Mora em qualquer periferia dessa de São Luís, que tu vai ver como é que é ser refém de criminoso o tempo inteiro. Anda de ônibus, não anda de carro blindado. Tu vai ver como é, que, como é que é, como é que o povo se sente. Por isso o povo vai às ruas é, e o povo vai às urnas também votarem quem defende o armamento, né? Como tu bem é, trouxe aí, cara. Elegemos Bolsonaro por isso, né? A eleição do Bolsonaro já foi uma prova de que o estado do desarmamento ele não é aceito pela população.
1: Não foi no referendo em 2005, não foi agora. É, tanto é que é, tínhamos ali é, dois extremos: Bolsonaro, defendendo o acesso às armas. Isso como pauta principal do seu governo Ele disse que seria a primeira coisa E foi de fato que ele promoveria Que era o acesso às armas E do outro lado era Haddad Promovendo desarmamento Uma coisa que eu achei muito interessante uhum. o, Sobre o sinalzinho da arma o Bolsonaro faz. É, isso tem muito a ver com a demonização das armas no Brasil. A princípio, quando ele começou a fazer isso, foi um fuzoeiro danado. Uhum. Saiu em tudo quanto é jornal, ah, político, faz a com a mão. Escândalo, tudo escândalo. Né, Agora, por que isso aconteceu? Porque até então, a gente só via esse tipo de sinalzinho na mão de bandido. Somente bandido fazia isso quando tirava foto. É verdade. Eu então vou te explicar por quê. Isso é interessante. Eu vou te explicar por quê. Porque a subcultura do crime... Cultiva a cultura das armas. Se você colocar uma arma na mão de um bandido, você vai ver os olhos dele brilhando como se fosse... Um, um, do medo, da mesma forma que você viu uma criança pegando um doce. Mas se você pegar uma arma real e entregar para uma pessoa comum, essa pessoa vai tremer e vai ter medo. Sim. Entendeu? É, isso é fruto da demonização das armas que foi colocado na cabeça do brasileiro pela novela. Pelo cinema, né? pelo. Todo o
0: discurso pacifista, é. né?
1: Exatamente, todo o discurso desses programinhas de, de manhã aí, que fala só defende o bandido e que acha que uma pessoa comum, uma pessoa com uma senhorinha de 60 anos, ela não pode ter uma arma em casa. E eu já uhum. vi senhorinhas de 60, 70 anos ter uma arma em casa, usar essa arma e conseguir se defender de um cara de 25 anos salvar a sua vida, né cara? Exatamente, eu, eu, eu lembro de uma reportagem onde a senhorinha disse que depois que ela apertou o gatilho ela sentiu muita dor no dedo porque ela não tinha força <risos> para apertar o gatilho do revólver 38 uhum. antigo né? então me, ela não tinha força para apertar o gatilho e ela conseguiu se defender de um cara de 25 anos né? Imagina então, se, ela, se ela não tivesse essa arma, <risos> né cara? Pois é. É, se é, ela, é, se ela teve dificuldade de apertar o gatilho, ela, com certeza ela não teria a menor capacidade de se defender desse cara
0: é sempre o discurso do armas matam pessoas, né? Então tá, Então é... é um discurso imbecil, né? Porque quem mata uma pessoa é uma outra pessoa, né? Se o cara quiser cometer um crime, ele não vai esperar ter uma arma legalizada para isso. Isso é imbecilidade, cara. Isso daí é o cúmulo da burrice ou da safadeza mesmo, né? Quando você vê na televisão, é sempre em horário nobre, né? Em programas de grande audiência, é, esses pacifistas... É, é, te, é, analistas políticos, é, comentaristas de segurança que não sabem de bosta nenhuma, falando que o povo não pode ter uma arma em casa, porque isso vai torná-lo mais violento, cara. isso daí é de uma safadeza sem tamanho, se você quer cometer um crime, você vai cometer um crime, seja com uma faca, seja com veneno, seja na porrada, entendeu? O que, o que, o que tem de crime com arma branca por aí não está no gibi, né? Então a pessoa não vai esperar ter uma arma legalizada, fazer exame psicológico, fazer todos os testes. É, teste até demais, né? Eu acho que nem deveria é, até ter. Até demais. Mas... Eu costumo
1: dizer que se eu quisesse cometer um crime ainda hoje, uhum. hoje mesmo eu conseguiria comprar uma arma ilegal sem nenhuma burocracia. Na mesma hora, papai. E pela, eu acho que um preço três vezes menor. Uhum. E uma uhum. arma, eu diria até aqui, uma arma da qual o cidadão comum não tem acesso. Ainda hoje uhum. eu tenho certeza que eu consigo ter acesso a essa arma. Então, se eu quiser cometer um crime, eu não vou ter que me associar a um clube de tiro, praticar tiro, é, reunir dezenas Ter de, renda de, de fixa, moradia fixa, caralho qual Trabalho lícito e por aí vai. São, são dezenas de pré-requisitos uhum. que... Com certeza uma pessoa que está predisposta a cometer um crime não, não satisfaria. Esses requisitos com certeza não satisfaria.
0: Agora, se você quiser defender-se, está lascado. Para cometer um crime é fácil, né? Você consegue Sim. todos os meios possíveis e imagináveis. Para defender-se, o Estado coloca barreira em cima de barreira. Barreira em cima de barreira. É quase impossível ter uma arma no Brasil. É né? o cidadão de bem, óbvio, né? pois
1: Quando você falou questão de safadeza, né? de uhum. burrice... Eu tenho aqui bons exemplos. Um deles é um senador que, apesar de ser capitão da polícia, é, o senador cap, chamado Capitão Stevenson, é, no momento do voto no Senado, ele disse é, praticamente com essas mesmas palavras. Na medida em que a gente transfere a responsabilidade para o cidadão em querer se autoproteger ou em praticar a autodefesa, nós estaríamos desvalorizando os nossos policiais. Ou seja, na cabeça dele, no momento que você dá ao cidadão o direito de se defender, você está desvalorizando o policial. A princípio, você percebe que ele não sabe a diferença entre segurança pública e segurança privada.
0: Não faz ideia, hein?
1: Ele está votando em algo que não conhece. Ele simplesmente não sabe que o direito de acesso às armas é um direito que tem a ver com a liberdade individual do indivíduo, né? Ele não sabe que a Constituição garante legítima defesa, para começar, né? sua e de outrem, né? Exatamente. E ele continua é, afirmando que as polícias estão desvalorizadas, o profissional está desmotivado, que o, a, a, o policial ele é pouco preparado e que, por isso, nós não podemos dar ao cidadão o direito de acesso às Mas armas. Mas isso é justamente um argumento a favor do armamento, Caramba. né, cara? É
0: justamente por isso, né? Por a polícia ser sucateada, mal preparada, mal remunerada, não estar em todos os lugares quando a gente precisa, é que a gente deve ter uma arma, Principalmente
1: né, por isso. Ele, é, ele tá falando a favor do armamento, achando que tá falando contra, né? Exatamente. Ele achou tá ainda de criminoso, ele disse em alto bom som, que são todos criminosos aqueles que defendem, ou que defenderam, uhum. né, o decreto das armas de Bolsonaro. Então aí fica a dica... Para quem tem ele como um bom exemplo, que, ou quem votou é nele, né? o tal Capitão ah. Stevenson. Stevenson, Stevenson hum. não sei. É, outro exemplo clássico aí, que acho que todo mundo já deve ter hum. visto, o, o vídeo né, da senadora Cátia Abreu. Ela assumiu entrevista recentemente, recentemente eu não sei, mas recentemente essa entrevista começou a circular nas redes sociais. Ela assumiu que teve arma embaixo da cama né, durante toda a sua vida e criou seus filhos com aquela arma debaixo da cama. Uhum. A pronto uso, porque caso fosse preciso, né, ela chega a dizer isso na entrevista. Caso fosse preciso, ela util utilizaria. Correto. Né? Está perfeitamente correto. É, acontece que ela argumenta que a, a fiscalização né, da Polícia Federal é, seria inócua no sentido de garantir que as pessoas é, que adquirissem armamento é, está, estivessem de fato guardando aquele armamento em um cofre é, uhum. caso a pessoa tivesse dentro de sua casa uma criança ou alguém é, incapaz, ela utiliza esse argumento, mas ora senhor, senhores, ela não colocava a arma dela em um cofre, uhum. a arma dela ficava embaixo da cama conforme ela mesma disse então em cima de um argumento tão fajuto como esse, ela se acha no direito de tirar o nosso direito de legítima defesa. Kátia Abreu, que é do PTD lá do Tocantins, né?
0: PDT lá do Tocantins, né, cara? Sim. E, a, a, e ela tem uma arma em sua fazenda no Tocantins, né? Ela também disse isso ao, ao G1, se eu não estou enganado. Ou seja, é desarmamento <risos> para vocês, arma e segurança para mim. É assim Sempre. que todo ditador pensa. Todo mundo que tem uma visão ditatorial do mundo pensa assim.
1: Bom... É, pelo menos assim, desse, é, tem, tem um outro senador também, que foi o, o Jorge Cajuru. Ele, ele se elegeu também com um discurso armamentista, uhum. muito bonito, e Mais na um primeira, que surfou na onda conservadora. Exato, na primeira oportunidade ele foi lá no Senado e votou contra o decreto das armas. Ele foi um dos que deu como argumento que o, o decreto, ele uhum. apoiava, tudo apoia o porte de arma a posse e o porte de arma. No entanto, ele não era de acordo com o formato do decreto. Hum. Aí eu não sei se ele via a ilegalidade no decreto ou ele se ele, ele acha por bem uhum. que essa, essa, essa a, 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 isso deve ser, de fato, uma lei. né? Tem que ser apresentado em, for, em forma de projeto de lei. Bom, acontece que todos esses que eu estou citando, eu fui no, na, na, na página, na rede social de cada um e observei que eles é, receberam aquilo que eu chamo de um verdadeiro lixamento político digital. Né? Os seus eleitores foram lá e caíram de pau, realmente, em, em cada um. Porque todos, to, uhum. todos praticamente, era quase, quase que unânime. Eram a favor do decreto e estavam pedindo ali o acesso, o direito de ter acesso ao armamento. E o Jorge Cajuru, ele foi um que... Ele arregou, ele, depois ele falou ah, Pessoal, desculpa Eu acho que eu me equivoquei Se eu tivesse a oportunidade uhum. de votar de novo Eu votaria contrário arregou, Bom pessoal, né? é. agora ele tem a oportunidade de votar de novo né? Vamos ver se ele está realmente fazendo <risos> Ele tem a oportunidade de votar de novo como, como eu falei O governo enviou Um projeto de lei ao Senado Esse projeto vai ser apreciado Pela CCJ do Senado E logo vai ser votado Uhum. Por todos os senadores. Então, vamos ver. Vamos lá, pessoal. É, a questão é a seguinte. É, não importa o, quantos decretos Bolsonaro, Bolsonaro coloque, é, quantos projetos ele mande para o Senado, isso não importa. É, a questão é que, enquanto nós não nos manifestarmos nas ruas pelo direito de portar armas, pelo direito pelo, de ter acesso, ao armamento, né, para posse, para tê-lo dentro de nossas casas, enquanto isso não for feito, nós não vamos ter esse direito. Uma pessoa que não luta por seu direito, ela não merece o direito que tem. É importante que se diga isso se você for fizer uma análise de, de como se deu essa votação no Senado, você é, só retornar algumas semanas antes, você vai ver que o IBOP disponibilizou uma uma pesquisa onde afirmava categoricamente que 80% da população era contra o decreto das armas e não é isso que a gente vê. Infelizmente, se você observar também os últimos as imagens dos últimos manifestos da esquerda Aquele primeiro sobre, sobre a desculpa de que era uma greve dos estudantes pela educação, né? não passou de um Lula livre e esquerda já. E o segundo é, também sobre a sobre a desculpa de que era uma greve dos trabalhadores, uma greve geral, que de trabalhador não tinha nada, de geral muito menos. Se você observar as imagens, você vai ver e agora eu estou falando diretamente para, para os direitistas e principalmente os conservadores, você vai ver nessas imagens uma plaquinha dizendo mais livros, menos armas. Precisamos de mais educação e menos armas. É quando é? o bandido vier te assaltar, você recita Shakespeare <risos> para ele, né? <risos> você joga um livro. Aí viu? vocês vão <risos> se emocionar muito e você vai levar um tiro. Pois bem, é a, é a esquerda fazendo seu papel, pessoal. A esquerda está ali para isso mesmo, para falar besteira, para não, não, não ter noção do que está dizendo. Só que precisamos realmente é, mostrar o que queremos. Precisamos defender a pauta armamentista em todo e qualquer local. É importante, no dia 30 nós vamos para a rua. Eu espero poder ver é, cartazes e placas pedindo o direito de acesso às armas. Não, é, não pedindo, é exigindo. A palavra é essa, exigindo o direito de acesso às armas, né? o direito de ter e portar sua arma. É de é suma importância. A gente já falou aqui sobre é, os regimes totalitários, o modo como o Brasil vem é, cerceando esse direito do, do brasileiro há muito tempo e como foi feito na Venezuela e o que gerou. E não é possível que alguém ainda não tenha notado que... O desarmamento civil está diretamente ligado a um plano de poder totalitário. É
0: detalhe, né? o nosso querido governador comunista, o senhor Flávio Dino, que agora tem como profissão oficial criticar o governo Bolsonaro em seu Twitter, ele é a favor do desarmamento, né? ele é contra o porte de arma pelo cidadão de bem. Agora, pergunta se o senhor Flávio Dino fica lá no seu Palácio dos Leões sem seguranças armados, né? Se ele sai por aí totalmente desprotegido, sem sua escolta. Então, é o senhor Flávio Dino ao dizer isso, ele está se equiparando, dizendo aí, oh, eu concordo com você. Aliás, apertar a mão, né? De. Apertar a mão de declarados inimigos, né? Apenas declarados, é uma coisa que ele faz muito bem, né? Estava com o José Sarney outro dia, cara. Tu viu isso aí,
1: Wellen? vi Sim, vi, sim. Eu estranhei logo de cara, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu, fiquei, eu, eu, fiquei, eu achei muito estranho, mas é aquela, é aquela história, né? O sistema tem que se reinventar, ele tem que dar um jeito de mostrar uma outra cara e Exatamente. De, de se aliar ao que tiver para derrubar o povo. Né?
0: Exatamente, o pra sistema ele sempre, sempre vai encontrar uma forma de, é, readaptando-se, né? É, é, se manter vivo, se manter operante, funcionando. E Bolsonaro, no momento, é uma ameaça ao sistema, ao establishment. Então, senhor Flávio Dino. É, ao ser contra o armamento, ele está, ele está aliando-se né, ideologicamente a grandes ditadores. Né? O Pol Pot, Adolf Hitler, Stalin, né, Fidel Castro, o próprio Maduro, todos eles registraram armas, todos eles tomaram a, a, a arma do povo, né, todos eles impediram o povo de defender-se. E o que se seguiu foi sempre, sempre, claro é uma regra, uma regra exata, sempre se seguiu de genocídio. Sempre que um governo desarmou, desarmou o povo, né? um governo ditatorial, ele sempre começa com esse discurso, segue-se o extermínio, segue-se o genocídio. E tudo isso financiado pelo grande capital, financiado pelo, pela, pela, pelos grandes capitalistas, pelas grandes corporações que estão aliadas à ideologia de esquerda. Então, se você é um marxista nesse momento e você bate no peito para dizer que é contra o capitalismo, você é um trouxa que está sendo enganado e engabelado pelas instituições financeiras. Porque o grande capital ele manda, né? O, todo comunista é uma putinha do grande capital, Sim. cara. É uma putinha das grandes corporações. Rockefeller, George Soros, né? Todas essas ONGs são financiadas por esse pessoal que tem total interesse em manter o povo nu, né? de quatro, para que eles possam dominar. É, um detalhe importante é que, se você for ver, o, eles gostam de citar o Erwin, falasse na boca deles é doce, é açúcar. Hum. Eles gostam de citar os massacres que acontecem nas escolas americanas. Né? Agora, um detalhe é que a esmagadora maioria, se não quase todas, todos esses massacres aconteceram em áreas free gun, né? áreas que gun. não permitem armas.
1: Geralmente, escolas, igrejas, cinemas, vocês podem pesquisar, nesse exato momento, podem ir no Google pesquisar onde aconteceram, principalmente... É, nos Estados Unidos Esse tipo de ataque Sempre foram escolas, igrejas e cinemas Aí você me pergunta como, Por que em escolas, igrejas e cinemas? Porque pessoal Não se pode portar armas é, Eu lembro de ter visto um comentário é, em, um, em uma página americana A respeito daquela, daquele episódio uhum. Em que a senadora Katia não, é, a, a policial que matou um bandido Na frente da escola Ah tá, eu, eu esqueci o nome dela Mas eu, eu sei qual é o caso Pois é, eu lembro de ter visto esse comentário, um comentário de um americano. Ele, ele disse que se fosse nos Estados Unidos, aquilo ali não teria acontecido. <risos> não, veja bem, porque lá é proibido portar armas, não só nas escolas, mas ao nos arredores, nos da arredores das escolas também é proibido. Então, aquele tipo, aquele, se fosse nos Estados Unidos, aquele bandido teria consumado seu crime naquele momento. O que é interessante, uhum. ou seja, nos Estados Unidos, é, você, você vê esse tipo de, de atrocidade acontecendo, mas somente onde na, o cidadão idôneo não terá acesso às armas, ele não pode portar uma arma naquele local. E o bandido, por mais louco que a mídia queira mostrar, ele sabe que ali não tem arma e sabe que ali ele não vai levar tiro. É por isso que ele faz isso. Onde tem um cidadão armado de bem, um cidadão... Armado não vai querer fazer mal a ninguém, isso é certeza. Exatamente, cara. Civis
0: armados são mais eficientes do que a polícia em impedir essas tragédias, né? Isso daí é quase que óbvio, justamente porque é, o civil ele tem mais interesse em proteger sua vida do que a polícia, né? Do que a polícia em protegê-la, né? Eu acho que cada um de nós aqui é, faria o que for necessário para proteger a sua vida ou a vida da pessoa que ama, né? Da pessoa que, que, que você tem estima o seu marido, namorado, esposa, filho, então é, os mais interessados em proteger sua própria vida são os civis, né? Óbvio. Então são muito mais eficientes do que a própria polícia, até porque a polícia não pode estar em todos os lugares, né? E detalhe que esse pessoal é desarmamentista, é, eles pedem o desarmamento, eles são contra a armas, são contra o fim da polícia militar, que é uma polícia armada, preparada para guerra. É, mas todos eles ligam para a polícia é o primeiro sinal de perigo, né? Não é interessante, cara. Por que eles não chamam o Batman, né? Por que eles não ligam para indies Brasil, <risos> para qualquer. Não, eles eles chamam a polícia, né, cara? Eles vão dar queixa na polícia.
1: Pois é, pessoal. É, bom, é, eu queria fazer um apelo a todos vocês que estão ouvindo. Pessoal, passem a defender com mais frequência o armamento civil. Passem a pesquisar sobre o assunto. É, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira conhecer um pouco mais sobre a pauta armamentista, vocês podem me procurar eu não sei tudo, mas eu sempre conheço quem sabe mais, eu pesquiso diariamente sobre o assunto, podem me procurar nas redes sociais, pesquisem por Erlen Nogueira, com W e dois L's, ou podem também me chamar no WhatsApp 98988289925, é só mandar a pergunta que eu respondo prontamente. É, é isso, a gente tem que se manifestar, a gente tem que mostrar qual é o nosso ponto, qual é a nossa visão sobre o assunto e então é de suma importância que no momento que formos às ruas, principalmente agora no dia 30, que nós manifestemos a nossa visão né, sobre o armamento, a nossa, reafirmemos a nossa vontade. É. Nós votamos em 2005 a favor do comércio de armas para obtenção, obviamente, do, 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 do armamento e votamos ano passado em Jair Bolsonaro, que se elegeu com a principal promessa de facilitar o acesso às armas por parte do cidadão de bem. Então isso deve estar presente na manifestação de, do dia 30, também a, a defesa da Lava Jato, o pacote anticrime do Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, e não podemos esquecer nosso total repúdio à ideologia de gênero. Isso é de suma importância, pessoal. Armamento civil, pacote anticrime do Sérgio Moro, é. Operação Lava Jato, e não esqueçam, repúdio total e completo à ideologia de gênero. É muito importante é que isso esteja evidente. Né, em cara, na, no rosto de cada brasileiro que sairá às ruas no dia 30
0: Então tá aí, fica o apelo, né? Já encerrando esse podcast que já passa de uma hora. Cara. É o papo tá bom, né? Já passa de uma hora. Agradecemos você que nos ouviu até aqui. Né? Deus o abençoe, né? E pelo pela sua busca por por conhecimento, que aqui é realmente quem quer quem quer informação. É o Carcarás é um grupo que de estudos, né? Então nós sempre estamos dispostos a trazer conteúdo. É, para pessoas dispostas a ouvi-lo, certo? Então, meu muito obrigado de coração. E o Carcaráes precisa de você, cara. Você que está me ouvindo agora, por favor divulgue este podcast, este link. É, se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Google Cast, é, e outras plataformas aí de podcast, ou pelo próprio canal do YouTube, você se inscreva no canal. E você divulgue com seus amigos este link para que eles fiquem informados sobre essa questão civilizacional, que é uma questão do armamento, né? É questão de civilização mesmo, direito natural, direito à legítima defesa. Então, nós precisamos de você. E nós temos também, o o nosso apoio se é né? que ninguém doa. <risos>
1: temos Olá, lá o, pessoal, é importante doar.
0: Temos nosso apoia é, todo o todos nosso, os nossos projetos, podcasts, vídeos, resenhas, eventos são totalmente gratuitos, 100% gratuitos. Não vendemos é, nenhum tipo de conteúdo, tudo gratuito. Né? Nós estamos puramente buscando é, armar a população com conhecimento, né? ceder os meios intelectuais para que a população seja autônoma e pare de depender de político safado né? De ideólogo, de, de, de ideólogo sacana que quer ganhar você na conversa aqui é o contrário, a gente quer trazer você para a realidade, né? livrar, livrar você dessas ideologias é, então nós temos um apoia-se, eu vou colocar o apoia -se aqui o link do apoia-se aqui neste, na descrição deste podcast você vai lá na descrição é, e doe lá pelo menos a quantia de pagar um cabanhas lá na UFMA, né? pague um cabanhas <risos> para a gente pessoal, <risos> agradecemos então é isso, apesar de todas é, Wellen, essas evidências a favor do armamento civil, os governos eles mentem para o público descaradamente. Então leia o livro do Benê Barbosa, em parceria aí com... esqueci o nome do cara.
1: Flávio Quintela. Do,
0: exatamente, o Flávio Quintela ele tem um livro, né? Mentiram e Muito para Mim, onde ele desmascara várias falácias é, progressistas no Brasil, no mundo, e ele entrou em parceria com o Benê Barbosa, o maior especialista em segurança pública no Brasil, é, se você não conhece, procurei no, no, no YouTube, no próprio Google, é, Benê Barbosa. É, e ele tem um livro com o Flávio Quintela, é, Mentiram para mim sobre o desarmamento. Lá você vai ver de forma sucinta, resumida, rápida, clara, é, que o armamento civil ele é bom. Ele não é mal como a esquerda mostra. Né? É, então, é, essa, essa estratégia do governo... De mentir para o povo, apesar de todas essas evidências, é celebridades progressistas que fazem a, é, campanha para o desarmamento, é o establishment, o mainstream musical, cara, é uma coisa de louco, né? É, todos eles dizem que famílias comuns né, têm que se desarmar, né? só eles podem andar armados. A, a típica estratégia nazista da raça inferior, né? o aborto, inclusive, surgiu para isso, é a mesma coisa, né? O aborto surgiu. É, em comunidades negras, justamente para diminuir, ver lá nos Estados Unidos, né? Qual é a comunidade que mais aborta? É pobre e negro, né? Tem que, não pode deixar com que pobre e negro nasça, tem que matar ainda na barriga da mãe. A mesma coisa é o armamento. Pobre não pode ter arma. Quem tem que ter arma é rico e o governo só. É, é, é um discurso totalmente elitizado, embora a esquerda faça parecer o contrário, né? faça parecer que o discurso deles é sempre popular, não é não, é elitizado, eles são servos do grande capital, isso tem que ficar claro. Então essa insistência do establishment em afirmar que o desarmamento torna uma sociedade mais segura, é uma clara aplicação da, da, das técnicas gobelianas de propaganda, que é repetir um conceito de forma superficial e vulgar, voltada para as massas, né? aí o povo não tem a capacidade de ir a fundo e fica com esse conceito vago em mente, né? eles batendo o tempo todo nessa tecla até que isso se torne uma verdade. Então a prudência recomenda é, que você não acredite nisso. Então se você ouviu os podcast até aqui, não acredite nesse pessoal, não acredite no discurso desarmamentista, não acredite no que as propagandas dizem, prudente é se armar, defender a vida própria e de terceiros, isso é um dever moral inclusive. É um direito natural, como demonstrou lá muito bem o nosso doutor angélico, o santo Tomás de Aquino. É natural dos seres humanos preservar sua existência. Consequentemente, impedir os acessos ao meio de defesa é um atentado à natureza humana. A liberdade de se armar é intrínseca ao homem, ou seja, governos não podem nos dar algo que já é nosso, mas eles podem retirar. E o que, que eles retiram? A nossa liberdade, a nossa defesa. Isso significa que as armas servem não apenas para defender vida e propriedade, com mais como o Erling falou, e deixou claro durante essa hora, para defender o direito de continuar possuindo esses efetivos dispositivos de segurança, vida e propriedade, e a própria liberdade. Tuas considerações
1: finais, cara? Olha, a questão moral é de suma importância porque é aquilo que eu falei sobre a demonização das armas. As pessoas é, passaram a entender o armamento como algo ruim, algo que é, é intrinsecamente ligado à criminalidade e isso não é não é real. Isso não está de acordo com a realidade. É, então, eu seria interessante que a gente destrinchasse um pouco melhor esse assunto, né, sobre essas sobre a perspectiva moral, que é hoje, na minha opinião o principal empecilho para que a, a cultura armamentista no Brasil se reinvente. Nós já tivemos uma cultura muito forte no Brasil. Para quem é mais antigo, aí, quem tem mais de 30 anos de idade, vai lembrar que é, as pastas de executivos, as bolsas, as porchetes e até mesmo os veículos vinham com colders embutidos. Né? Isso é um reflexo da, do, do tamanho da cultura que nós tínhamos naquela época. Era comum... Toda e qualquer pessoa portaram uma arma de fogo.
0: E, e nós não nos matamos, né, cara? Não é, teve guerra
1: civil. O número de homicídio era três vezes menor do que temos hoje. E esses, esses números mostram que uma sociedade bem armada não necessariamente é mais violenta. Muito pelo contrário. Vide os Estados Unidos da América, né, cara? <risos> Onde há mais armas que pessoas. É São exatamente. mais ou menos... 345 milhões de armas e pouco mais de 315 milhões de pessoas. E você vai dizer, né? você
0: vai ter coragem de abrir a boca para falar que o Brasil é mais seguro que os Estados Unidos?
1: né? Bom, só para ilustrar melhor essa questão moral, eu, eu lembro de ter assistido a um programa de um pastor, é, é um programa antigo, né, eu lembro que assisti isso aí há, mais de, há pelo menos mais de 10 anos, acredito. É, um pastor um pastor teen, né? um pastor um cara que bota gelzinho é, um no cabelo mantelo, um, um né? novinho novinho <risos> e tal uma roupa coladinha. e é, o programa era basicamente o seguinte o telespectador entrava em contato com a produção para sanar alguma dúvida e assim foi feito o telespectador o telespectador trouxe trouxe ao pastor uma dúvida que é exatamente o que estamos trazendo agora, uma questão moral. Ele disse, melhor dizendo, ele perguntou, pastor, se uma pessoa entrar na minha casa à noite, e essa pessoa estiver armada, e estiver disposta a me matar, eu, poder, eu poderia matá-la para me defender, se, assim fosse, se esse fosse o caso? Bom, acontece que o pastor... Acredito que por não ter o conhecimento necessário, o preparo, o de, o preparo adequado para fazer aquilo que se dispõe a fazer, que era esclarecer, não soube responder e, e na minha visão, deixou o telespectador muito mais, muito mais confuso do que ele chegou. É, o pastor disse que, conforme o mandamento bíblico, não matarás, o, o telespectador não poderia matar aquele seu agressor, em hipótese alguma ele disse em hipótese Caraca, alguma
0: então o cara tinha que
1: morrer exatamente, ele disse isso bom se você teria que se defender de alguma forma, mas você não poderia matar aquela pessoa, porque aquela pessoa é um filho de Deus e toda aquela história né? e o mandamento, tem que seguir o mandamento o mandamento é não matarás e a gente já falou isso lá no começo o mandamento não é não matarás o mandamento é não assassinarás a partir do momento que uma pessoa está atacando você ela está se utilizando de agressão injusta é uma agressão ilegítima E você tem todo o direito De se defender E de, se for preciso, chegar às últimas consequências Chegar né? às vias de fato Exatamente Claro que isso aí é uma coisa completamente A ideia de não poder se defender É completamente fora Da, da moral vigente E o telespectador retrucou Mas pastor, quer dizer que eu teria que morrer Deixar ele me agredir Sem poder fazer nada Aí o pastor, para melhorar a lambança que ele deu início, ele disse, não, mas a Bíblia diz que seu corpo é um templo e que você não deve profaná-lo, logo, não deve permitir que ninguém profane. Ou seja, ele trouxe a ideia de que, teria, que o fiel teria que deixar-se é, ceifar, né? de, teria que deixar que o agressor se sua vida, né? mas que também, ao mesmo tempo, não poderia deixar o agressor lhe ferir de forma alguma... É aquilo que eu estou falando, pessoal. É um total, uma total falta de esclarecimento sobre o assunto. E eu me disponho a trazer esse assunto com mais profundidade em uma próxima oportunidade, para que não haja dúvidas. É, até lá, é importante que vocês que estão ouvindo, é, deem sua opinião, man, mandem seus questionamentos, e a gente pode, é, em uma oportunidade, até fazer um, um bate-papo muito mais rápido, sanar todas Sim, essas dúvidas.
0: perfeito, cara. Perfeito. E... Só lembrando que Jesus, né, nosso Senhor Jesus Cristo, ele usou um azorrague para expulsar os vendilhões do templo. Né? E o azorrague era um dos chicotes mais violentos daquela época. Ou seja, Jesus usou uma arma para proteger o templo dos mercenários que ali estavam. Né? Olha só. Então, esse, esse, esse discurso pacifista não tem nada de cristão. Nada. Estude sobre a guerra justa, é, Deus Vulti. Saca? E nós vamos abordar esse assunto, como o Erlen falou, é, já deixo aqui o convite, é, para um próximo programa. Certo, Erlen?
1: Certíssimo. Ah, eu agradeço novamente a oportunidade e espero poder ter tirado as dúvidas dos nossos ouvintes. E, assim que possível, estarei aqui de volta, pessoal. Não esqueçam, qualquer dúvida pode mandar diretamente para mim ou para o Max A gente pode fazer um compilado e sanar essas dúvidas num próximo, num próximo podcast. Bom, para é, o Max já citou aqui o livro do Benê Barbosa Com o Flávio Quintela Que é o Mentiram para mim sobre o desarmamento E para aqueles que Seguem carreira jurídica Eu também indico o livro Articulando em segurança Contrapontos ao desarmamento civil Do Fabrício Rebelo Que é um profissional excelente na área né? Para quem, como eu estou falando Para quem é advogado ou jurista É de suma importância, o cara é realmente fera E para quem trabalha como policial ou na área de segurança em geral, segurança privada, eu indico o livro Armas de Fogo e Legítima Defesa, a Desconstrução de Oito Mitos. Esse livro é de suma importância, principalmente para quem atua na área de segurança. Fica a dica aí, pessoal.
0: Então é isso aí pessoal, esse foi mais um Podcast Carcarais. agradeço muitíssimo a presença de nosso queridíssimo Erlen Nogueira, que já é de casa, cara. Sim, sim. Tomou é. uma cerveja aqui comigo enquanto nós gravamos esse, hoje,
1: esse,
0: esse programa e já é de casa. Então apareça mais vezes, né? venha para a gente gravar outros programas. E é isso aí, é, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, é, Carcarai Juventude Conservadora da UFMA. Não se esqueça de divulgar este podcast né, que você está ouvindo pelo Spotify, pelo Google Cast ou qualquer outro tipo de plataforma. E não se esqueça de nos pagar um cabanhas, né? Entre lá em nosso apoia-se e nos dê é, pelo menos isso, né? Além do carinho que vocês sempre nos dão. Dia 30, domingo, às 9 horas, nós teremos manifestação ali na Litorânea, Praça dos Pescadores. Leve seus cartazes a favor do armamento, porque isso é uma pauta importante, né? contra a ideologia de gênero, a favor do pacote anticrime do Sérgio Moro e da reforma da Previdência do Paulo Guedes. Werlen, mais uma vez obrigado.
1: Eu que agradeço. Estaremos aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado.
0: A casa é sua. Avante Carcaraz. Fui! <música>
2: Cops. Him and I, the Dexter Bradley, were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white